0: Goedemorgen, mooi dat je weer digitaal verbonden bent. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het thema vrijheid. Afgelopen week was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. En Wij lezen vanmorgen de tien geboden. Maar laten wij eerst stil worden voor God. Wij lezen vanmorgen twee lezingen uit de Bijbel. De eerste lezing dus die tien geboden uit Exodus 20. De tweede lezing komt uit Romeinen 8. In Exodus 20 vers 1 staat geschreven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik de Heer uw God duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en, en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kun je werken en al je werk, arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de zevende dag rustte Hij en daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel, stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of van wat hem ook maar toebehoort. Tweede lezing is uit Romeinen 8. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 12. Broeders en zusters, zegt Paulus hier: hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, dan zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. En u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw slaven, als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Lieve zus en broer in de Heer Jezus, waar denk jij aan bij vrijheid? Misschien denk je wel aan die eerste vakantie zonder je ouders, samen met je vrienden weg. Er was opeens niemand die meekeek en je kon doen waar je zin in had. Het kan ook dat je bij vrijheid vooral denkt aan oorlogsgebieden. Of gebieden met een dictatuur. Mensen wagen hun leven om uit deze onvrijheid te stappen en te ontsnappen. Bij vrijheid zou je ook nog kunnen denken aan al die maatregelen op dit moment. Wanneer kunnen we nu weer gewoon naar de winkel of naar een festival of naar de kerk zonder al die beperkingen? Ja, en zo kunnen er natuurlijk nog veel meer dingen in ons hoofd naar boven komen als wij denken aan het thema vrijheid. Waar veel mensen waarschijnlijk niet aan zullen denken bij vrijheid, dat zijn regels. Nee, want, want regels zorgen juist dat de vrijheid beperkt wordt, toch? Maar dat, dat is wel wat er in het bijbelgedeelte van vanmorgen gebeurt. Vrijheid en regels komen samen en ze lijken elkaar niet te bijten. Laten wij eens kijken wat er in en rond het bijbelgedeelte allemaal gebeurt. Het volk van Israël is zeven weken geleden bevrijd uit de slavernij van Egypte. Die slavernij was een moeilijke tijd van ruim honderd jaar onderdrukking, discriminatie, zwoegen, honger en jonge kinderen die, die systematisch vermoord werden. Maar gelukkig liet God van zich horen. Mozes was gekomen en, en onder de Israëlieten groeide er langzaam aan hoop op een beter leven. En na verschillende plagen en het vieren van Pasen liet de farao het volk gaan. Door het water van de Rode Zee werden ze door God bevrijd en werden ze op weg gezet richting een beter leven, richting het beloofde land. En in de afgelopen dagen heeft het volk van Israël hun tenten opgezet bij de berg Horeb. De berg werd door de omliggende volken als een heilige berg gezien. Ja, en Mozes was er in de afgelopen jaren ook al regelmatig geweest. Toen hij de schapen van zijn schoonvader Jetro had gewijd. En het was ook bij deze berg waar God Mozes bij een brandende braamstruik had geroepen om terug te gaan naar Egypte en het volk in zijn naam te bevrijden. Moet ik dat doen, God? Ja, God riep Mozes. En nu was Mozes dus terug op deze plek, na jaren. Bijzonder. De Heer heeft woord gehouden. Het was inderdaad gebeurd. Mozes was hier nu niet met zijn schapen, maar... Met als het ware een grote kudde mensen. Zulke plekken als de Horeb zijn mooi, indrukwekkend. Misschien heb jij ook zulke plekken waar God aan jou verscheen en dingen beloofde. Toen je werd gedoopt, opgedragen, werd beleidenis deed. Toen God tot je sprak, toen je tijd met hem doorbracht. Zelf werd ik als kind gedoopt in de hervormde kerk van Streefkerk. En als ik daar ben, dan kan mij dat best wel raken. God beloofde toen, ik zal met je meegaan door het leven heen. En als ik terugkijk, dan heeft God inderdaad woord gehouden. Nu heeft God tegen Moos gezegd dat hij het volk zal gaan toespreken. Vanaf de heb. Ja, en wat zal God de bevrijden gaan zeggen? Zou hij nog meer bevrijdende dingen in petto hebben? Het onweert, het, het beeft en trilt in ieder geval. En, en het is een heilig spektakel bij de horeb. En Mozes gaat de berg op en het volk wacht af. Maar als Mozes na een tijdje terugkomt van de berg, komt hij terug met tien leefregels geboden, We hebben ze zojuist gelezen. Ik weet niet wat jouw gevoel daarbij is. Het kan op het eerste gezicht wel wat dubbel op ons overkomen. Ja, het is een heel spektakel bij de horen. Maar ze zijn net zeven weken bevrijd en ze krijgen nu al leefregels. En vrijheid en leefregels is dat geen contrast... Is dat ook niet wat wij vaak bij foute regimes zien? Eerst cadeautjes voor het volk, vrijheden. Maar langzaam komen er toch regels en op een gegeven moment is alle vrijheid ingeperkt. God geeft het volk tien geboden. Je zult niet dit, je zult niet dat, je zult niet zus, je zult niet zo. Nou, weg is de vrijheid. Je hoort het nog wel eens in een gesprek met bijvoorbeeld een niet-gelovige collega. Ja, dat, dat geloof, is dat niet met al die regels en zo? Dan mag je toch heel veel niet? Ja, en toch is dat niet de reactie van de Israëlieten. En het is nog steeds niet de reactie op de wet binnen het Jodendom. Tot op de dag van vandaag wordt er zelfs jaarlijks een feest gevierd dat Simchat Torah heet. De vreugde van de wet. En mensen die lopen horsend en dansend met wettenrollen door de straten. En ook in de psalmen wordt het houden van de wet als een vreugde gezien. Hoe is het mogelijk? De vreugde om de wet heeft alles te maken met de eerste woorden die God spreekt in de wet... Ik ben de Heer, jouw God, die uit het slavenbestaan van Egypte bevrijd heeft. Binnen het Joodse denken wordt deze, worden deze woorden als het eerste gebod beschouwd. Dit zijn geen woorden van een dictator. Die eerste woorden zijn geen gebod, taak of een verplichting van wie wij voor God moeten zijn. Nee, God begint juist eerst met zichzelf, met wie hij voor zijn mensen is. Het is alsof God eerst wil zeggen, allereerst houd dit altijd scherp. Ik ben er, ik ben de Heer, jouw God. Ik heb jullie gekozen, ik heb jullie uit Egypte geroepen om vrij te zijn. En, en dit is wie jullie zijn. Dit is jullie identiteit, je bent een vrij, een bevrijd mens. En lees door die bril ook de leefregels die nu gaan komen. Die zijn er niet om te beklemmen, om jouw leven nu in te perken, alsjeblieft niet. Ze zijn er juist om in de echte vrijheid, om in mijn geborgenheid te blijven. Ik geef deze woorden om jullie beste wil. En als je door deze bril, de bril van de vrijheid, de tien geboden gaat lezen... Nou, dan is dat eigenlijk ontzettend mooi. Dan krijgt het een andere klank. Dan ga je ook iets begrijpen van de vreugde die Joden ervaren rond de wet. De vreugde ook waarin de psalmen over de wet wordt gesproken. En dan lijken die woorden van de wet ja, juist uit de mond van een liefdevolle vader of moeder te komen, die het beste met zijn of haar kinderen voor heeft. Want de tien geboden, gelezen door de bril van de vrijheid, worden zoiets als dit. Ik zal een aantal geboden uitlichten. Ja, probeer je je vrijheid te vinden in het dienen van andere goden, wat het dan ook mag zijn. Je vindt de vrijheid niet. Deze goden stellen je teleur. Probeer je vrijheid. Een gelukkig leven te vinden in hard werken zonder rusten, snel geld maken. Het is niet goed. Probeer ook in ieder geval elke weekend rust te nemen. Dat is goed voor je. Dat maakt je een vrije mens. Of probeer je vrijheid te vinden in het vermoorden van iemand, uit de wraak of gewoon. Het zal je geen vrijheid geven. Of is voor jou de ultieme vrijheid second love, voelt misschien even spannend, maar je breekt er juist veel moois mee af. Je ontneemt je geliefde, de ander, jezelf, een vrij leven. Of bestaat vrijheid voor jou juist uit het verzamelen van allemaal verschillende gadgets die je bij anderen ziet en jij ook graag wilt hebben? Maar die spullen zullen je echt geen vrijer en gelukkiger mens maken. Bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Wil je in mijn vrijheid blijven? Wil je in mijn liefde blijven? Neem deze tien richtlijnen, deze tien wegwijzers richting het beloofde land dan serieus. Precies zeven weken na de bevrijding van Israël uit Egypte na Pasen kregen de Israëlieten richtlijnen hoe men in de vrijheid van God zou kunnen blijven. Richtlijnen om niet opnieuw slaaf te worden. Wegwijzers naar het goede leven. En het mooie is dat eeuwen later, precies zeven weken na Goede Vrijdag en Pasen, ook de Heilige Geest wordt uitgestort. En er was opnieuw een heftig spektakel met wind, vuur, woorden. En wat doet de Heilige Geest? Eigenlijk doet de Heilige Geest vrijwel hetzelfde als de wet. Net zoals de wet allereerst focust op God, de Bevrijder, richt de Heilige Geest ons leven op Jezus. De bevrijding van de God van Israël in persoon. En de Geest die zorgt ervoor dat die vrijheid die Jezus geeft steeds meer een onderdeel wordt van ons leven. Dat wij onze vrijheid niet meer zoeken in verkeerde dingen, maar in God. En de Geest die zorgt ervoor dat dit ook zichtbaar wordt in ons leven en ja, in ons doen en laten, ook richting anderen. En wij hoeven dat niet zelf te regelen, te fixen, dat leven met God. Dat leven uit zijn bevrijheid. Bevrijding, dat kunnen wij ook niet. Maar gelukkig is Jezus gekomen. Heeft God ons de Heilige Geest gegeven, die ons leert om als een vrij mens te leven voor altijd. En Paulus roept ons op om ons leven te laten leiden door die geest. We hoeven geen slaven te zijn, dat is zonde. We mogen leven in Gods vrijheid. Tot slot wil ik jullie graag drie take meegeven voor de komende week. Sta allereerst eens stil bij de horebs, de heilige bergen in jouw leven. Wat waren momenten in jouw leven waarin de Heere God tot je sprak? En heeft Hij woord gehouden, als je nu terugkijkt? Ten tweede, God heeft onze vrijheid voor ogen. Geloven is geen verzameling van geboden om te pesten of om onze vrijheid in te perken. Het is juist blijven in de vrijheid door de wegwijzers van God richting het goede leven te volgen. Tot slot, laat je leiden door de Heilige Geest. Vraag elke morgen of de Heilige Geest je leven wil leiden: dat je bewaard zal worden voor dat wat je van Gods vrijheid weghaalt dat je mag leven in het voetspoor van Jezus. Om God lief te hebben boven alles. en je naaste als jezelf. Amen. Laten wij danken, bidden en ook voorbeden doen. Laten we stil worden voor de Heer God. Heer onze God, trouwe en liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel dat wij vanmorgen weer digitaal konden samenkomen. Wat is het bijzonder dat dat kan, zo via YouTube. Dank u wel dat we mochten bidden, dat we mochten luisteren naar muziek, maar ook mochten luisteren naar uw woord. Een ontzettend bekend gedeelte, tien geboden. Meneer God, wat kan het soms voelen alsof regels ja, ons geloof inperken, onze vrijheid inperken. En dank u wel dat wij vanmorgen mochten leren dat u juist die regels heeft gegeven om, om extra vrij te zijn. Om te zijn zoals wij door u zijn bedoeld, geroepen tot vrijheid. Dank u wel dat we ook mochten zien dat ja, Mozes mocht zien daarbij de hoor hebt dat u een God bent die uw woord houdt. Dank u wel dat wij dat ook op verschillende manieren mogen zien in ons leven. Dat u ons niet alleen laat, maar dat u een God bent die ja, u zich aan het woord houdt. Dank u wel dat u ook uw Heilige Geest heeft gegeven. Uw Heilige Geest die in ons werkt. Die ons wegtrekt bij de dingen die niet goed zijn. ...die onze blik elke keer weer op de Heer Jezus richt. We vragen u, wilt u ons leren wandelen in die heilige geest? Help ons om te leven in uw voetspoor. Heere God, we danken u dat wij in een vrij land leven. Vorige week stonden we erbij stil... Dat we ja, al 75 jaar bevrijd zijn. Toch is dat ook best wel een beetje apart, die bevrijding. In deze tijd van corona. Heren, wilt u bij alle mensen zijn die daar mee te maken hebben? Ziek zijn geworden? Die misschien te maken hebben met een overlijden van een geliefde? De dokters, mensen waar het moeilijk gaat op hun werk, God wilt u bij hen zijn, kracht geven, ondersteunen, wijsheid geven. Dank u wel dat vandaag ook moederdag is. Dank u wel voor zoveel lieve moeders. Wilt u bij hen zijn? Dat het ook bij de moeders zijn die nou, vandaag ook opvoeden. En hun kinderen uh, proberen ook wijze dingen bij te brengen. Net zoals u dat bij ons doet. God wilt u hen daarin ook zegenen. Dat ze hun kinderen ook elke keer weer bij u mogen brengen. Als de plek waar het goed is. Wil willen ook bidden voor alle mensen die zo graag moeder hadden willen zijn? Of waar het moederschap juist een pijnpunt is? Wilt u bij hen zijn en omarmen? Dichtbij zijn? In een moment van stilte willen we onze persoonlijke zorgen, maar ook onze vreugden bij u brengen. Wilt u naar ons luisteren, als wij in stilte bidden? We willen dit gebed besluiten door samen het gebed te bidden dat uw Zoon de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. en Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. De kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.